0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast Pixéo durant lequel nous allons recevoir un spécialiste du no-code, j'ai nommé Gabriel Chemoul. Bonjour Gab. Salut Tim.
1: Bonjour Gab. Alors, du coup,
0: explique-nous qui es-tu
1: Eh bien, écoute, euh, je m'appelle donc Gabriel, je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Nama, qui est une agence web euh, spécialisée en no-code et notamment sur l'outil euh, no-code Webflow. Alors, explique-nous un petit peu ton parcours. Comment est-ce que. Euh... Comment est-ce que tu es arrivé au no-code eh Écoute, euh, c'est une très bonne question. Moi, je suis, euh, je suis développeur depuis, euh, depuis mes 14 ans. J'ai 31 ans maintenant, donc ça fait euh, un, petit, un petit moment. Euh, j'ai pas mal collé dans ma vie et euh, j'ai découvert les outils no-code euh, il y a quelques années maintenant, 5-6 ans, euh, que j'ai adoré pour le coup euh, parce que ça me permettait de gagner beaucoup de temps et de, de, d'avancer beaucoup plus vite dans mes projets. Comme j'ai été euh, entrepreneur pendant 10 ans, euh, ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur mes, sur mes boîtes. Ok.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Parce que je crois qu'aujourd'hui, tu travailles majoritairement sur Webflow. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce choix d'outils
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, euh, donc moi, j'ai, j'ai utilisé pas mal d'outils, euh, testé pas mal d'outils euh, ces 5-6 dernières années. J'ai testé euh, Webflow, Bubble, euh, etc. Et euh, vraiment, Webflow, c'est, c'est distingué des autres. Euh, déjà, moi, je voulais vraiment faire des sites web et pas des applications, parce que je préfère ça, et notamment la partie front-end qui m'intéressait le plus. Euh, et Webflow, vraiment, j'ai vraiment kiffé, bah, déjà l'interface est, est vraiment très bien faite, très belle, très ergonomique, et euh, l'interface est faite de telle façon à ce que, euh, en tant que développeur, tu te, re, tu te retrouves direct. Ça veut dire que tout ce que je, j'avais l'habitude de taper en ligne de code, je l'ai retrouvé visuellement sur une interface. Et euh, du coup, ça me permettait de gagner au moins 5, voire 10 fois le temps que j'aurais dû passer euh, en en codant. Euh, Et ils ont mis en place plein de choses qui permettent de de développer beaucoup plus rapidement. Les animations, les interactions, elles elles se font vraiment très facilement, très rapidement. Il y a la partie CMS qui est vraiment très puissante. Et euh, et, et en effet, moi, j'ai vraiment accroché directement avec Webflow. Ok,
0: merci beaucoup pour ces explications. Du coup, Gab, euh, l'objectif de notre discussion du jour, euh, c'est de pouvoir confronter un petit peu justement deux écoles, l'école code et l'école no code. Euh, On a de la chance parce que toi, dans ton parcours, tu as pu appréhender les deux et du coup, découvrir ces ces deux aspects-là du métier de développeur. Euh, Et surtout, l'idée aujourd'hui était d'échanger justement sur ces deux aspects, à la fois le code euh, dans ces contraintes et ces euh, limitations et aussi sur l'aspect nos codes, à nouveau sur les contraintes et les limitations de pouvoir lever un petit peu les questionnements que les gens peuvent avoir sur ces euh, deux manières d'appréhender un projet web euh, et d'un projet site web notamment, on parle, tu disais tout à l'heure on parle majoritairement de site et non pas d'application mmh. parce que là on rentrerait dans des considérations bien plus poussées euh, mais l'idée est effectivement aujourd'hui qu'on discute un peu de tout ça et qu'on fasse découvrir au travers de notre discussion ses limites, ses avantages et, euh, et un peu comment je solutionner et, euh, et appréhender tout ça et surtout euh, comment sélectionner la méthode la plus adaptée euh, pour un client ou pour quelqu'un qui voudrait développer son site web.
1: Donc pour moi le, le vrai, vrai gros avantage hein, d'une no code, c'est que ça diminue énormément le temps de développement. Euh, ça veut dire euh, au lieu de taper tes lignes de code, en fait tu le vois visuellement, euh, ce que tu fais et euh, tous les outils no code ont simplifié énormément de tâches et automatisé énormément de tâches que tu aurais fait peut-être dix euh, fois là, et t- là tu le fais une seule fois n'as euh, pas besoin de réfléchir à comment tu développes le truc, il euh, y a des trucs qui sont déjà préfets, donc vraiment euh, moi ça me fait gagner un temps de fou ça pour moi c'est le vrai gros avantage euh, deuxième gros avantage et je l'ai un peu dit avant c'est, euh, c'est l'aspect visuel en fait, là aujourd'hui par exemple dans Webflow j'ai tous mes éléments euh, HTML, j'ai tout mon, mon mais, mais mon style css sur, le, sur les côtés et au milieu j'ai ce à quoi ressemble vraiment la page web que je suis en train de développer donc une, pré, une prévisualisation une, en direct prévisualisation en direct exactement à chaque fois que je fais une modification ça se, ça se modifie en live euh, donc j'ai pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit et d'aller voir euh, de recharger la page pour euh, aller voir à quoi ça ressemble là vraiment je le fais je le fais en live et euh, je peux voir directement à quoi ça va ressembler en vrai euh, donc ça, c'est, c'est vraiment les, les deux vrais gros avantages. Et puis même pour le client. Euh, après, bon, je, je fais toujours une petite formation sur l'outil euh, pour le client parce qu'il il va reprendre la main après et il peut euh, modifier beaucoup plus facilement du coup lui-même. Euh, par exemple, à rajouter un article lui-même, euh, changer une couleur par exemple. Il n'a pas besoin de faire appel à moi, il est, il est beaucoup plus autonome. Euh, parce que bah, voilà, par exemple, Webflow ou, ou d'autres outils comme Bubble, ils ont simplifié énormément l'interface pour que les gens qui ne savent pas coder de base, puissent faire leurs propres modifications et ajouter, euh, modifier, supprimer des choses.
0: Ce qu'on qualifierait un peu de no-brainer, c'est-à-dire que tu es 'es néophyte, tu es totalement en mesure de pouvoir prendre en en charge ton site une fois que toi tu as posé les bases structurelles et visuelles. Euh, Ce que que je comprends en tant que non-aficionados du no-code, c'est que euh, globalement, n'importe qui, de manière très simple, peut prendre la main derrière, ce qui représente aussi un avantage d'une certaine mesure, puisque... Euh, c'est souvent la problématique qu'on rencontre euh, avec euh, des livraisons de sites internet. Euh, dès qu'on est sur des considérations euh, euh, semi-standardisées, je dirais, avec des CMS, euh, où on a un environnement contraint euh, type WordPress sur lequel on va, on va venir personnaliser la gestion de contenu, la gestion de, mm-hmm. euh, de certains aspects du projet. Où on peut euh, être face à cette difficulté, déjà de... Difficulté, difficulté, de de prévisualisation et de compréhension de l'impact des interventions back-office sur le front-office là sur Webflow, de ce que je comprends euh, tu as tout en direct et du coup c'est beaucoup plus simple
1: exactement, tu as tout en direct, c'est beaucoup plus simple et l'une des des choses qui m'a fait choisir Webflow par rapport à d'autres outils c'est que c'est un outil no code mais on garde quand même euh, un certain niveau de personnalisation euh, très fort ça veut dire que, par exemple, pour les outils, avec des outils comme, comme Wix, pour, pour en prendre celui-là, euh, on est vachement limité. C'est un outil, de code qui est quand même, un outil no code qui est vachement limité. Euh, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Alors qu'avec Webflow, il y a certes des limitations, mais on, est vraiment, on a vraiment euh, la main sur plein plein de choses. Euh, tout n'est pas entièrement préfet. Tu peux recréer un site de zéro. Une ma- moi, on me donne souvent des maquettes et je dois la reproduire euh, au pixel près. Et, 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 je, et je peux le faire avec Webflow euh, en, en étant assuré que je ne je, je serais pas limité par, euh, par des choses préfaites de, d'un outil comme Wix, par exemple. Et,
0: on, on tient euh, quand même à préciser que ce podcast n'est pas sponsorisé par Webflow <rire> et que euh, Gabriel non. est indépendant. Euh, ouais.
1: Il n'est pas revendeur Webflow. <rire> non, non, pas encore en tout cas. Si Webflow
0: écoute, je, je suis preneur. Mais du coup, euh, ok donc c'est en, entendu sur cet aspect là, sur le, l'aspect, euh, est-ce que tu as eu des, des, des feedbacks euh, peut-être clients sur cet aspect là, mm. euh, plus dans le sens euh, euh, prise en main de l'outil, compréhension de l'outil, euh, quels ont été euh, les retours que tu as eu par rapport à justement aux outils no code, toi une fois que tu livres ton projet
1: Alors <coughs> à chaque fois on, quand la personne arrive sur l'interface webflow au début, forcément ça, ça peut perturber, ça paraît un peu complexe. Mais quand je l'explique, je fais toujours une petite formation de 20-30 minutes. Mmh. Après, euh, c'est, ils me disent, en fait non, c'est super simple à comprendre. Une fois qu'on sait où aller pour changer quoi, euh, c'est simple. J'ai, j'ai l'impression que c'est un peu le feedback de ouais. tous les
0: clients sur tous les CMS et surtout les… C'est ça. C'est que c'est, tout à l'air compliqué
1: jusqu'à ce qu'on t'explique comment ça marche. Bah ouais, c'est ça. Et puis, euh, ils ont souvent dans, dans leur équipe euh, des, des devs, donc ils ont l'habitude de voir aussi du code. Mmh. Et ça leur paraît un peu du, du chinois, quoi et quand ils voient ça, ils disent « Ah oui, on, on peut vraiment voir en live à quoi ça ressemble, c'est trop bien. Là, je change la, l'espacement entre deux blocs, bah, ça je le vois en live. » Donc c'est très intuitif, voilà c'est, c'est le mot qui revient souvent, c'est, c'est intuitif, c'est fluide. C'est, c'est, c'est vraiment fait pour des, pour des gens qui ne veulent pas apprendre à coder, mais qui veulent quand même développer des trucs par eux-mêmes, ou au moins changer des trucs par eux-mêmes. Et, et c'est pour ça que des, des grosses boîtes, des grosses startups ou scale-up euh, passent de plus en plus sur des outils comme Webflow. C'est parce que euh, ils ont la puissance du code, mais rendu visuel. Et donc, ça c'est, ça, c'est ils ont tout de suite compris le gros avantage de ça. Okay.
0: Et tu, tu parles de, de structure, tu parles de, de projet site web. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que Webflow est un outil qui répond particulièrement à des besoins de typologie de structure euh, plus dans le sens où euh, on a, on, on, chez PIXO, on travaille énormément sur, euh, sur des CMS euh, plus, euh, dire, plus grand public et surtout qui nécessitent une intervention code, mmh. euh, comme WordPress, comme PrestaShop euh, et, euh, et autres euh, frameworks qu'on peut utiliser <rire> à côté sur du 100% sur mesure. Mmh. Mais euh, on, on est sur des typologies de projets qui nécessitent... Euh, qui ont un, forcément des projets qui ont un coût, puisque ça nécessite l'intervention d'un designer, ça nécessite l'intervention d'un développeur, voire même parfois de plusieurs développeurs, puisqu'on aura à la fois le front et le back à développer, mmh. euh, et différentes connexions, etc. Euh, mais est-ce que tu penses que Webflow répond à un besoin de, d'une typologie particulière de clients, ou est-ce que vraiment ça s'adresse à, à tout le monde plus dans la, dans la problématique tu, tu parlais d'économie de temps mmh. euh, ce qui implique nécessairement une économie de, de, de budget, oui, par sûr. rapport à un temps passé à développer 100% du thème. Ouais. Euh, est-ce que toi, tu as détecté qu'il y avait des voilà, une typologie clients euh, particulière là-dessus
1: Donc des typologies de clients qui euh, sont plus faits pour, ouais, pour ça entre, ouais, entre ouais. Alors, si
0: on peut dire plus faits, ouais, euh, qui, ont... qui auront ont... peut-être plus de facilité à partir sur du Webflow que sur un site 100% sur mesure WordPress.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est d'ailleurs... La plupart des clients qui me contactent, c'est souvent des boîtes type euh, start-up ou scale-up qui ont besoin d'un vrai site plus marketing, on va dire. Euh, à la fois, c'est une, une partie vitrine, une partie pour présenter les offres et aussi euh, euh, création d'un blog, etc. Tu vois, c'est, euh, le CMS de Webflow, et, par exemple, est, est très bien fait, très bien pensé. Il euh, y a un système de template d'articles, par exemple, que tu peux, euh, que tu peux développer. Qui se, voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est vrai, c'est surtout fait pour ces gens comme ça, ces boîtes comme ça, qui euh, ont besoin de développer un site qui va à la fois être vitrine et à la fois avoir un aspect marketing, euh, qui sera vraiment, enfin, sera beaucoup plus pratique pour eux de passer par un outil comme Webflow plutôt que de le faire euh, en code directement. Ça, ça n'a pas de sens. Euh, si après, il y a des des besoins plus euh, fonctionnels, on va dire de, de type applicatif. Là, je pense qu'on atteint les limites de Webflow. Pour l'instant, en tout cas, je pense que là, on on devrait plutôt passer sur une solution plus code, on va dire. Euh, Et donc, souvent, ces boîtes comme ça, elles ont leur site vitrine et marketing sur Webflow. Et après, ils ont une partie applicative qu'ils font sur euh, soit du du WordPress, soit, euh, soit du vrai code. Euh, Entendu vrai code
0: 100% sur mesure 100% ça, sur mesure, un, oui un, c'est un, un, CMS, un CMS maison propriétaire Avec des, ouais. des outils peut-être un peu plus avancés très, On tapera peut-être plus sur du Symfony Ou sur des, choses ouais. un peu plus, des frameworks un peu plus costauds c'est ça, j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai déjà testé au tout début De faire de l'applicatif sur du Webflow c'est pas impossible mais c'est une galère et je pense que c'est là pour le coup c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Et, et au niveau,
0: ça, c'est, une bonne, fin, c'est une bonne, euh, un bon point que tu soulèves par exemple, nous on a, on a régulièrement des demandes euh, d'intégration API, de, mm. de, de mettre en place euh, des systèmes de cron pour connecter mm. différents systèmes entre eux. Euh, ça c'est des choses que tu peux réaliser sur Webflow ou est-ce qu'on rentre déjà là dans la limitation euh, sur des communications API entre ton site et... Euh, et, et un des services externes, ouais, un HubSpot mmh. ou même, j'allais dire, j'en sais rien, un SSO euh, mmh. ou, euh, ou mmh. des, euh, des outils externes, des outils métiers que les sociétés pourraient avoir en, en interne euh, et qui nécessiteraient des connexions API.
1: Alors, je pense que, enfin on, on peut le faire, mais c'est, c'est, à mon avis, c'est plus simple quand c'est... Euh, par exemple, là, je suis en train de développer un site et euh, l'un des formulaires de Webflow quand quelqu'un remplit quelque chose sur ce formulaire et qu'il clique sur qui « Envoyer euh, », ça va être envoyé sur HubSpot. Mais mmh. okay. euh, ça, ça, cette intégration, tu l'as fait via l'iframe HubSpot ou est-ce que tu as hein. un
0: outil de connexion d'HubSpot du coup
1: Non, je le fais euh, directement parce qu'en fait, dans Webflow, on peut rajouter du code mmh. euh, sur euh, une page en particulier, sur toutes les pages, etc., ou même à l'intérieur d'une, d'une page. Euh, et là, pour le coup, je, vais dans le, je, je tape mon script directement dans l'espace de code, et euh, je, je le fais un peu à la main en fait, la, oh. cette connexion-là avec D'accord. HubSpot. Enfin, le poster du coup directement sur, grâce à l'API de, de HubSpot, euh, ça je le fais assez facilement. Mm-hmm. Après, euh, tu parlais d'SSO, etc. je ne l'ai jamais fait et je pense que ce n'est pas vraiment fait pour ça à mon okay. avis. je pense c'est, c'est, on, on, a, on, on commence à dépasser les limites de Webflow à mon avis, okay. euh, même si c'est, encore une fois ce n'est pas impossible. Mais, mais c'est, c'est pas ce pourquoi ça a été ouais, fait. C'est pas adapté.
0: On est, on, donc, si je comprends euh, à nouveau en tant que néophyte euh, no code, <rire> euh, on est vraiment sur une, un outil qui permet, euh, si, si je vais essayer de rephraser ce que tu as dit, mais mm. euh, euh, qui permet de développer de manière simple et ludique et didactique un rendu visuel pour un site vitrine ou euh, un site de, de, de lead generation. Mm. Et de de gestion de contenu, en l'occurrence, je parlais de blog, euh, de manière assez simple et visuelle, euh, mais après, dès qu'on arrive, si je le comprends aussi, sur des des considérations un peu plus techniques, des nécessités d'interconnexion peut-être avec des outils externes un peu plus poussés, on arrive sur des limitations assez rapides au final. euh, dès lors qu'on a besoin d'évoluer dans un environnement contraint ou standardisé avec d'autres outils ouais. je pense par exemple à des, des outils type euh, Soge Commerce, à des outils euh, on parlait de SSO ou des choses un peu plus avancées
1: mmh. euh, dès lors qu'on doit exploiter ces API là, c'est peut-être pas forcément une bonne idée c'est pas forcément une bonne idée je le déconseille euh... <rire> franchement c'est, 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 c'est plus une, une galère qu'autre chose à mon avis euh... moi je pense qu'il faut, enfin, en termes de de choses un peu plus complexes, techniques, euh, je pense qu'il faut rester sur des trucs beaucoup plus simples. Donc, je parlais tout à l'heure de, de connexion avec des outils comme HubSpot. Euh, par exemple, j'ai aussi développé un, un simulateur de, de, de salaire pour une, mmh. pour une boîte euh, directement sur leur site vitrine. Euh, bon, bah, j'ai, j'ai pu rajouter mon code qui calculait tout ça, qui prenait en compte en live les, les infos que rentraient les visiteurs mmh. et qui ressortait une des valeurs. Voilà, ça, c'est, c'est, c'est le genre de choses que qu'on peut faire beaucoup plus facilement euh, voilà, avec, un, avec un outil no-code. Euh, mais après, quand on sort de ça, ouais, c'est, je ne le conseille pas.
0: Donc, on, on parlait euh, des avantages, on a glissé euh, tout doucement vers les limitations, mais du coup, euh, ça me permet de te poser la question de manière un peu plus, euh, un peu plus ouverte. Euh, tu nous as étayé les avantages. Euh, quels sont justement, toi, les, les, les limites ou les, j'allais dire les inconvénients, mais il n'y a pas vraiment d'inconvénients, c'est plus mmh. les limitations que tu, que tu expliciterais à un client qui vient de voir en disant « j'ai un projet web, je voudrais faire ça, ça, ça et ça ». Si tu devais lui expliquer euh, quelles sont les limites qu'il va rencontrer sur Webflow, quelles quel seraient-elles
1: bah, Webflow euh, <coughs> en particulier, euh, et, et c'est le cas d'autres outils de, de new code, par exemple, euh, tout est hébergé sur Webflow directement. Mmh. Alors ça, on, on en parlait un peu en off tout ouais. à l'heure,
0: justement sur, sur cet aspect-là euh, d'hébergement euh, mmh. euh, sur l'outil. Euh, ça, c'est, je, te, je te le disais mmh. un peu plus tôt, euh, c'est, c'est quelque chose qui pour moi m'a toujours un peu dérangé sur les outils, euh, outils no-code, euh, que ce soit Shopify ou des outils euh, euh, sur lesquels tu payes une espèce de redevance pour, mmh. euh, pour euh, ton, ton site, ouais. même si euh, souvent c'est un peu nébuleux le, pour les clients, les clients finaux qui ne sont pas forcément euh, euh, des techniciens. Mais, mmh. On, on différencie surtout chez les devs et euh, les personnes qui connaissent un peu les infrastructures on va différencier l- la notion d'hébergement de l'outil mm-hmm. qu'on paye tous les mois ouais. on paye un serveur on paye un, ni plus ni moins qu'un disque dur sur lequel euh, <rire> euh, le site est sauvegardé euh, versus euh, payer un outil type euh, ben webflow Shopify UX, ou Wix euh, ou que sais-je mm. d'autres outils cette notion là de, de de location, un petit peu entre guillemets. C'est, un ouais. peu, c'est un peu ce format-là c'est un peu location, là, ouais. euh, que, qui, moi, me dérange dans le sens où, euh, et c'est souvent ce que je dis aux clients quand, quand ils viennent nous voir euh, et qu'ils nous, nous sollicitent sur ce genre de technologie, c'est que, euh, en fait, tu n'es jamais vraiment propriétaire de ta solution. Tu es propriétaire ouais. du code, tu es propriétaire de ton nom de domaine. Euh, mais demain, si l'outil euh, s'arrête, pour x ou y raison, la boîte coule, ou, ou simplement il y a un arrêt de, de service euh, temporaire.
1: Mmh. En fait, tu es complètement dépendant de, de ces services-là. Oui, absolument. Tu es dépendant et euh, pareil, enfin, encore une fois, ça peut être un avantage et un inconvénient en fonction de, du besoin, mais, mmh. mais ouais, ça reste pour moi du coup, une, une limitation qu'il faut prendre en compte et en fonction de si t'as besoin, tu as besoin justement d'être propriétaire euh, mmh. ou juste tu t'en fous et juste tu veux que ton site soit hébergé quelque part et pas t'en occuper. Euh, bah, tu vas pouvoir choisir une solution de code ou, ou
0: pas. Parce que c'est, c'est justement, tu disais, ça dépend du contexte, mais effectivement, pour quelqu'un qui est néophyte et qui lance mmh. sa boîte et qui a besoin d'une plateforme assez simple euh, ou une plateforme vitrine sur laquelle il aura vraiment des, des connexions assez basiques, mmh. d'avoir euh, une solution clé en main, c'est souvent la bonne solution, entre guillemets, pour euh, un temps 1 oui. Mais c'est vrai, quand tu arrives sur des problématiques un peu plus poussées où euh, tu as une nécessité de continuité de service, de... Euh, D'avoir la main sur la sécurisation, d'avoir la main sur les mises à jour, d'avoir la main sur euh, bah, simplement ton environnement. C'est-à-dire que nous, euh, quand on va héberger un site Internet, si le serveur tombe pour x ou y raison, la majorité de nos serveurs, si ce n'est 100% d'entre eux, vont avoir des IP failover qui vont se mettre en place et rediriger tout le trafic vers une copie du site pour justement permettre cette continuité-là. Alors les gros fournisseurs d'outils no code, j'espère, si vous nous entendez, j'espère que vous avez ce genre de technologie <rire> chez vous, euh, je croise les doigts pour ouais. vous parce que sinon ça doit être très très casse pied au quotidien, ouais. euh, mais globalement euh, nous on a la capacité d'avoir la main sur le fichier, on a la capacité d'avoir la main sur le code, sur l'hébergement, de l'optimiser, d'allouer les ressources qu'on souhaite, de pouvoir vraiment tout piloter. Là où justement cette limitation, et je le vois par exemple avec des clients qui veulent passer de Shopify à d'autres outils, et tu, tu, tu prenais l'exemple de, de, de tes clients, on en a un qui est venu nous voir en me disant euh, « voilà, moi j'ai un, un petit Shopify qui tourne depuis 10 ans, euh, sauf que Shopify, à force de payer les applications, plus le, le site, plus, 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 mon, mon site aujourd'hui, entre le multi-currency et multi-langue, euh, langue, euh, les applications que je paye tous les mois, mon site me coûte 250 euros par mois. Et ouais. là, euh, c'est là où je vois la limitation, où je me dis « mais en fait, 250 euros par mois, euh, tu n'as absolument aujourd'hui aucune, euh, aucun serveur euh, où que ce soit chez aucun provider ou alors sur des trucs, euh, tu achètes un serveur dédié, enfin euh, tu loues un serveur dédié à toi sur lequel tu as une, une puissance incroyable, tu n'as aucun site en hébergement propre qui te coûtera ce prix-là par mois, non. maintenance compris, c'est-à-dire que euh, sur des forfaits de maintenance, nous, euh, pour, pour donner un comparatif euh, habituellement sur un forfait de maintenance, nous on est euh, autour de 1200 euros par an. C'est-à-dire, c'est une heure d'intervention par mois pour s'assurer que tout soit à jour, tout soit bien mmh. cadré, qu'on ait les bonnes sauvegardes, qu'on ait tout en local, etc., qu'il n'y ait pas eu d'erreur. Mais on a aussi la, toute la, le côté proactif au quotidien. Où on vérifie tout ça mmh. et on a des alertes. Mais, mais globalement, ça coûte... Euh, je vais le parler vulgairement, mais ça coûte 100 balles par mois de faire ça à un client mmh. et l'hébergement du coup de 50 balles. Euh, et, et en fait, derrière, on se retrouve avec des problématiques où tu un client qui, lui, a... 250 balles par mois sur un, un outil qui ne lui, euh, lui appartient pas. Ouais. In fine, là, tu vois, sur le transfert, là, il voudrait passer sous WordPress pour avoir un peu plus la main sur plus de choses, et notamment sur une partie de connexion euh, qu'il voudrait mettre en place, ben, on est obligé de repartir à zéro. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exporter le code, on ne peut pas le réimporter, la base de données est perdue, les fichiers sont perdus, c'est du liquid. En plus, toi, t- sur Webflow, tu, m- tu m'expliquais, c'est
1: HTML, CSS, donc c'est assez simple de faire ces exports-là, c'est ça. mais sur d'autres outils, ça devient de vraies contraintes ça devient une vraie contrainte et je pense que, à mon avis, hein, ils jouent un peu là-dessus aussi, pour garder les gens. Ça veut dire... Euh, bah, si tu veux pas galérer à, re, à tout refaire euh, de, de ton côté, bah tu restes chez moi, quoi. Euh, ce que je peux comprendre. Après, euh, encore une fois, c'est... Si t'as pas besoin de, de, d'avoir un serveur en propre, d'avoir des propriétaires de ton code, tu t'en fous, ok, très bien. C'est vrai que le jour où tu veux changer, bah voilà, c'est galère mais euh, pour enfin je considère que pour un site vitrine site marketing euh, je, je vois pas trop l'intérêt personnellement de, de, de recoder tout ça et d'être mmh. de ton code peut-être que je, je peut-être qu'il y en a hein, mais
0: euh... tu vois, je, je me disais par exemple sur, sur je repensais à des, à des clients et des problématiques qu'on a pu rencontrer euh, au fur et à mesure des années
1: mmh.
0: On, tu vois par exemple typiquement euh, Webflow je pense que pour un client, Euh, qui a besoin donc il y a un site vitrine assez standardisé ou un peu peu strict dans le sens euh, contraint avec des blogs, des choses qui ont été designées qui voudraient gagner du temps par exemple sur la mise en place de landing page de conversion ou pour des contenus dédiés pour certains, euh, certains aspects, ça peut être une réponse complémentaire quand tu un outil vraiment, euh, euh, j'allais dire, vraiment, bah, ce que je disais, contraint, standardisé, avec plein de connexions externes, etc., qui euh, est un peu un gros bébé, ouais. si tu as besoin de peut-être un peu plus de dynamisme,
1: euh, un peu
0: plus de simplicité d'action, Webflow peut être un bon outil
1: complémentaire dans ce cas-là. Oui, ouais, complètement. Bah, je prends l'exemple d'un, d'un de mes clients récurrents qui s'appelle Matera. Eux, euh, tout leur site est fait en Webflow. Et euh, ils ont des tonnes et des tonnes de, de landing pages euh, qu'ils ont pu faire personnaliser par, par leur designer et puis après par moi. Euh, et j'ai pu rajouter un peu de code aussi pour modifier certaines choses sur les landing pages, euh, calculer des choses, etc. Enfin, ouais, c'est vraiment une bonne solution, ils en sont très contents et ça, et ça paye vraiment. Pour le coup, euh, c'est, c'est, ils sentent la différence. Et surtout, les équipes marketing peuvent travailler directement sur Flo.
0: Alors, alors ça c'est, c'est un bon point que, t'as, que tu amènes, on a une problématique assez récurrente sur, euh, sur l'utilisation des, des CMS et de, notamment de WordPress parce que c'est le, le CMS principal qu'on utilise, la multiplicité d'intervenants sur un site internet, parlons-en quelques instants, okay. parce que c'est, c'est, un, c'est, une, c'est une problématique qui, est quand même, euh, qui peut s'avérer un petit peu touchy, c'est que plus tu vas avoir des personnes qui vont intervenir sur un site internet sur lequel tu peux tout faire, mmh plus la probabilité augmente que ça parte un peu dans tous les sens il faut, euh, faut appeler un chat un chat euh, si tu ouvres euh, le... Moi, je pense à des clients et on, on vous aime fort euh, et c'est pas grave vous avez le droit de vous tromper vous avez le droit de faire des erreurs euh, mais on a, euh, on a souvent cette problématique là euh, on ouvre euh, des droits d'édition à des personnes qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires à l'instant T euh, ou qui découvrent l'outil et qui du coup vont avoir tendance à un peu tout casser euh, involontairement certes mais néanmoins euh, nous envoyer un petit ticket derrière en disant euh, oups j'ai tout pété, venez nous aider Euh, et ça tu vois c'est quelque chose qui pour moi euh, dans ma conception de l'appréhension des outils web euh, me pose un petit petit souci de me dire tu vois Webflow si je comprends c'est que certes tu peux avoir un rendu instantané visuel et du coup voir que t'as merdé et que t'as cassé un truc mais en même temps c'est à dire que tu peux globalement tout ravager en quelques minutes et est-ce que toi, tu as eu cette expérience-là, de, justement, euh, sur, sur Webflow
1: Alors, euh, pas pour l'instant. Euh... On touche du bois. On touche, <rire> on touche du, du bois, bois ouais. toi. S'il vous plaît, euh, mes chers clients, ne touchez rien. Euh, non, non, en fait, euh, bon, déjà, au-delà de, de l'aspect euh, droit, euh, il y a aussi... Euh, Webflow a créé deux interfaces différentes. Euh, l'interface designer, celle sur laquelle je bosse, qu'on voit le site en live, on peut ajouter les choses, modifier le design, etc. Et l'interface Editor, qui est une interface vraiment simplifiée, sans accès au, au back-office de Webflow.
0: Okay, donc vraiment splitté, euh, en fait comme on aurait des droits sur, sur WordPress avec ouais.
1: l'administrateur, l'éditeur, euh, éditeur de contenu ou, euh, c'est ou euh, contributeur, presque. Voilà, c'est, c'est, ouais, c'est un peu un contributeur. Ça veut dire que quand tu es en éditeur, les seules choses que tu peux faire, c'est modifier le contenu. C'est-à-dire que tu vois ton site en live, mm-hmm. et, euh, et, comme si tu étais sur le site, et euh, tu peux double-cliquer sur une image, une vidéo ou un texte et tu peux modifier en live euh, et tu peux ajouter tout ce qui est, tout ce qui est dans le CMS, donc euh, un article de blog, euh, un nouveau euh, contenu de type euh, récurrent on va dire euh, et tu, tu, tu le fais sur une interface qui ne touche pas en fait ni au design ni aux éléments qu'il y a sur la, sur la page etc, tu modifies uniquement le contenu, tu peux ajouter du contenu mais, euh, mais tu, tu, tu ne tu peux, peux rien casser en fait parce que tu n'as pas accès au back-office. D'accord. Et donc, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé et que les clients apprécient, c'est qu'ils euh, n'ont pas à avoir tous les jours l'interface euh, qui paraît un peu complexe euh, mmh. et, et, et avoir peur de, de, de casser un truc. Ils ont une interface dédiée pour contribuer au projet, mmh. au site, euh, pour ajouter un article, pour euh, modifier des choses, etc. Mais... Okay. Ce, qui, ce,
0: qui, ce qui revient souvent à ce qu'on essaye de, de mettre en place, nous, sur euh, effectivement les autres CMS ou les autres outils, c'est... que. Mmh. là, c'est penser directement nativement sur l'outil, c'est une une très bonne idée. Euh, Mais c'est vrai que quand tu arrives sur des outils propriétaires, euh, sur ton propre WordPress ou sur ton propre CMS euh, propriétaire, c'est vrai que réfléchir à ce niveau d'accès, ce niveau de droit, ce niveau euh, d'édition, c'est évident pour nous, mais souvent pour les clients, c'est aussi une vraie contrainte de se dire, ben, par exemple… Je reprends des, des, des cas concrets, mais il euh, ben, y a telle personne du marketing qui doit pouvoir éditer l'article de, les articles de blog et les contenus des pages. Euh, mais pour autant, il faut quand même qu'elle ait accès à certaines fonctionnalités un peu avancées euh, mm-hmm. sur tel, tel, tel et tel outil parce que, ben, elle veut euh, gérer le SEO, elle veut pouvoir intégrer des tags à la volée sur le site ou des euh, scripts de suivi, ou euh, elle veut pouvoir... Euh, je ne sais pas moi, on avait des problèmes à intégrer des iframe-up-spot externes. Ouais. Euh, tu vois, on avait ce genre de contraintes-là où, je ne sais pas si, si toi, tu les as eu aussi sur Webflow, mais où on se retrouve un peu à la limite entre justement le contributeur et l'administrateur. Et, ouais. euh, et du coup, en ouvrant certains droits d'administration, bah, en fait, tu ouvres aussi la possibilité de pouvoir absolument tout casser. Et je, et je tu vois, par exemple, un ouais. truc qui nous est arrivé où on s'est un peu tiré les cheveux euh, avec les équipes de dev euh, où on avait un site internet euh, sur lequel on avait des temps de chargement extrêmement longs, mmh. du jour au lendemain. Euh, et on ne comprenait pas pourquoi. Mmh. Ça, on avait une page qui est passée d'un chargement en quelques millisecondes à 15-20 secondes de chargement. Oh, ça pique. Et, là, euh, et là, en fait, tout le, toute la problématique, c'était de comprendre d'où ça sortait, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, le client avait intégré des scripts directement en code dans la page, mmh. dans l'éditeur de texte. Oh, putain. Et en fait, c'est ce script-là qui, euh, venait okay. euh, en fait qui empêchait le chargement puisqu'il était intégré en, en vrac mmh. et euh, ce script là ne se loadait pas. En fait jusque là il avait posé aucun souci et mmh. d'un seul coup du jour au lendemain en fait les web services du côté du provider mmh. du script ont planté okay. et on s'est retrouvé avec euh, un site qui perdait euh, qui mettait 20 secondes à charger euh, on ne comprenait pas ce qui se passait, c'était hyper aléatoire, c'était d'une minute à l'autre, d'une, d'une, d'une page à l'autre, d'un, d'une personne à l'autre. Mmh. On était connecté au back-office, ça fonctionnait. Euh, finalement, quand tu étais déconnecté, ça ne fonctionnait plus. Et c'était… Euh, tu vois, c- ce, ce, ce niveau d'accès-là, euh, j'imagine que c'est déjà c'est un bug reproductible, je pense, sur Webflow, ouais, d'une certaine manière. Donc, c'est même pas, tu ne peux même pas empêcher ce genre de choses-là. non et, euh, et d'un autre côté, tu peux, pas, tu peux difficilement dire à un client, bah en fait, euh, tu es sur ton site,
1: tu pas le droit de faire ce que tu veux non
0: plus. Il enfin, y a toujours ce
1: côté un peu touchy. Euh. Les clients sont smart, ils savent qu'ils euh, ils risquent de casser quelque chose euh, s'ils si, si le font eux-mêmes. Donc euh, tout ce qui est technique, ils, ils, ils y touchent pas et, et ils acceptent le fait de devoir uniquement toucher le, le contenu, donc être contributeur. Et éventuellement passer par toi du coup pour des interventions et de force Exactement, voilà. Euh, Même si on est sur une interface qui est 100% éditable. Qui est 100% éditable, exactement. Après, les trucs justement techniques comme ajouter des scripts, etc. Bon, voilà, c'est, c'est soit ils ont des développeurs en interne qui, eux, ont moins de risque de casser quelque chose. Mm-hmm. Et dans tous les cas, euh, Webflow fournit des, des backups en permanence. Donc, euh, si on casse quelque chose, on peut revenir en arrière. Euh, soit c'est vraiment quelque chose de technique et, qui risque de casser le site. Et là, ils, ils refont appel à moi. Euh, ou alors vraiment je les forme à fond pour, pour qu'ils sachent exactement où aller, quoi faire et, et, et c'est tout. Ils ne touchent plus à, à rien d'autre. <rire> euh, donc, euh, donc jusqu'à aujourd'hui en tout cas j'ai jamais eu de, de demande client de, de pouvoir modifier absolument tout. Okay. Euh, tout le monde sait que voilà. Alors, ce qui, alors que c'est quelque chose d'assez
0: récurrent de notre côté justement <rire> sur le... Sur la capacité à pouvoir euh, justement, mais je pense que ça va aussi bien avec l'outil, c'est que quand tu es sur un outil euh, d'appréhension d'un site web assez simple euh, qui te permet justement d'avoir des des, des capacités d'édition facilitées, euh, je pense que ça coïncide aussi avec à la fois le client, la typologie de projet qu'il a et effectivement je pense que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure mais il y a des dimensionnements en fonction de, des typologies projet et effectivement un client qui arrive vers toi en disant je veux intégrer 50 scripts ou je veux intégrer 50 web services autour de mon, de mon site etc du coup je veux un wordpress sur mesure etc. Blablabla. Mm. Euh, fatalement déjà s'il arrive avec ce niveau là de contrainte, ouais. c'est que derrière il aura la volonté de vouloir peut-être pousser le projet un peu plus loin en termes de code en termes de structuration en termes d'intégration en termes d'édition mm et du coup je pense que en fait je pense qu'on a répondu un peu à, à cette problématique-là en en oui. discutant c'est Webflow c'est un super outil pour des choses entre guillemets simples oui. et qui permet vraiment d'aller loin sur l'appréhension simplifiée d'un site internet oui. et du coup ça va avec une typologie de clients qui est adaptée à ça c'est-à-dire des clients et tu me dis si je me trompe oui. mais des clients qui justement n'ont pas de besoins complexes oui. euh, ou trop avancés c'est ça. Euh, monde, ça. et du coup ce qui permet justement euh, ben, de répondre à cette typologie en fait on répond à, à la question que j'ai posée mmh. tout à l'heure c'est euh, le, le, la typologie client va avec, c'est à dire on a des clients qui ont des besoins simples euh, sur lesquels ils, ils veulent une solution simple et facile d'appréhension mmh. versus euh, ben, plus tu as des projets et des, des, dire même des marchés compliqués, mmh. plus tu vas avoir tendance à, à vouloir des choses avancées, et je dirais, je vais prendre un, une métaphore assez simple mais c'est comme si tu me parlais de, de, d'Amazon versus un petit e-commerçant. Ouais. Ils n'auront pas les mêmes problématiques de stockage, ils n'auront pas les mêmes problématiques de lean management ou de gestion de, des envois. Amazon, ou de, ouais, ouais, on est sur des choses qui sont décorrélées. Pour autant, les deux ont leur, leur savoir-faire, leurs attentes, leurs besoins. Mmh. Et en fait, c'est juste de répondre de manière dimensionnée à tout ça. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit bah, mieux. <rire> parfait. Bravo. Euh, est-ce que euh, plus sur l'ouverture, euh, l'ouverture sur le, la partie un peu plus CMS, toi tu as eu l'occasion de bosser un petit peu sur des, justement des CMS hors, euh, hors Webflow, euh, type WordPress, travailler un peu sur euh, des PrestaShop, des <coughs> autres
1: euh, qui nécessitent justement d'avoir du. Ah euh, ouais, bah, écoute, c'est, c'est drôle parce que justement je suis en train de. Je suis en train de finir en tout cas de, d'être sur un, un projet qui était de passer un. Un site WordPress, à un site Webflow. Okay. Euh, voilà, euh, parce qu'il y avait, en gros, l'équipe de développeurs qui avait fait ça. Euh, On fait n'importe quoi. Il
0: y en il a, fait... plein. Je a voudrais... plein. Si vous êtes développeur
1: et que vous nous entendez
0: et que vous savez que vous êtes en train de faire n'importe quoi, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que derrière, il y a d'autres développeurs qui récupèrent vos trucs. Et je dois avouer que parfois, heureusement qu'on ne vous connaît pas. Heureusement qu'on n'a pas vos noms hein, et vos adresses. Parce que parfois, vraiment je vous le dis du fond du cœur, on vous aime tous on aime, on aime le, le, les gens en général hein, mais euh, vraiment parfois vous êtes euh, vecteur d'une frustration si grande c'est, c'est horrible je te, laisse, je te laisse reprendre mais je voulais juste ce petit shoot-out à tous les développeurs qui font n'importe quoi arrêtez arrêtez, voilà. arrêtez de, soit arrêtez de le faire soit arrêtez le développement mais arrêtez quelque
1: chose franchement euh, vous, vous, à cause de vous là je passe des nuits horribles euh, des soirées et week-end à bosser parce que vous avez fait n'importe quoi et en plus, je sais qui c'est. Ah. Du coup, je connais la On a vos noms. On a vos <rire> noms. Euh, et ouais, voilà, le, le WordPress euh, buggait complètement. Il y a des, des fois où il y a des choses qui plantaient, etc. Donc, euh, le client a décidé de passer sur Webflow. Et on est très satisfait. Euh, mais du coup, j'ai dû plonger dans WordPress euh, en ce moment même. Et euh, comme ça a été mal codé et mal pensé, bah du coup, je galère. Donc. Euh, donc, mauvaise expérience pour moi, mais je, je pense que si ça avait été mieux fait de base, ça aurait, été, ça aurait très bien marché. Et en vrai, pour le coup, je trouve que le site qui, est, qui, qui devait être développé était mieux sur WordPress, pour le coup, euh, que sur Webflow. Parce que, et d'ailleurs, on a gardé une partie sur WordPress, la partie shop, justement, euh, la partie boutique. Okay. Parce que bon, Webflow a une partie e-commerce, mais je trouve personnellement qu'elle n'est pas très bien faite. Euh, j'aurais plutôt passé sur un, un Shopify, à la limite... Euh, mais le shop de base il aurait, il aurait été très bien été fait sur WordPress mais juste ça a été mal fait euh, et donc justement quand on, on fait face à les, une équipe de, de développeurs qui font ça sur du WordPress, enfin qui font du sur-mesure et qui font mal les choses, euh, et ben on, voilà on se retrouve avec un site qui bug. Euh, alors que si on fait appel à à Pixéo par exemple (rire) ou à
0: d'autres confrères qui travaillent extrêmement bien et et, euh, dont on récupère parfois le travail et qu'on est extrêmement heureux Euh, d'autres beaucoup moins Euh, je ne donnerai pas de nom mais récemment on a récupéré euh, un je sais pas si on peut appeler ça une ruine, une, euh, ruine. une ruine non terminée, c'est, c'est la première fois que je voyais un, un site internet qui était en ruine avant même d'être sorti, et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues sur ce projet-là euh, avant, euh, parce que c'était vraiment un très beau cas d'école, et je tiens surtout à remercier nos développeurs euh, chez Pixeo oui. qui ont repris ce, ce projet-là à bras-le-corps et qui sont en train d'essayer euh, tant bien que mal d'en faire quelque chose de, de bien et de stable pour le client, mais Effectivement, je pense que ça, c'est les petits cadeaux de de la vie. Euh, De de, de récupérer parfois des projets un petit peu foireux, d'essayer de les redynamiser, d'en refaire quelque chose de bien. Là, dans ton cas, c'est intéressant cette solution hybride euh, entre le le Webflow et le WordPress. euh, C'est justement de de considérer la limite, mais ce ce qu'on se disait plutôt avec les landing pages aussi, ou avec. euh, ou avec, euh, la, dans la notion de complémentarité, euh, mmh. le fait de pouvoir utiliser deux outils euh, en parallèle euh, pour permettre justement d'avoir, un, bah, euh, d'avoir 100% du besoin ouais. couvert, mmh. mais qui ne soit pas forcément fait par un seul outil, c'est aussi intéressant. Alors, j'imagine qu'en termes de gestion, ça doit être aussi un peu plus compliqué, euh, puisque tu as une plateforme qui est gérée d'un côté, une de l'autre, euh, tu as de la maintenance qui doit être faite d'un côté, pas forcément de l'autre.
1: ouais, ouais bah c'est, c'est galère justement parce que... Euh... Déjà pour faire le lien entre le, web, le Webflow et le WordPress, euh, dans, dans le front en tout cas, mm. euh, c'est un peu galère. Là je, je suis dessus en ce moment justement, je fais en sorte que euh, les liens redirigent vers le bon outil à mm. chaque fois dans le menu. Tu, euh, tu as que... toute notre, tout notre courage en tant ouais. de force pour ça. Merci, merci, merci. Il me reste encore quelques nuits à passer là-dessus mais ça va le faire. Et puis surtout de, de garder le même design partout quoi. Mm.
0: Oui, parce que ça, le, le, même si Webflow permet de justement s'amuser un petit peu là-dessus, ouais. c'est que tu as aussi cette contrainte-là qui est le, la contrainte UX mm. euh, quand tu as plusieurs plateformes et on le voit très régulièrement, quand, surtout quand tu as des redirections par exemple, je parlais de SSO, mais euh, pour, pour les, ceux qui ne connaissent pas un SSO, c'est un système de, de connexion et d'identification unique qui se connecte à plein d'autres outils derrière, euh, un peu à la manière de se connecter avec Google par exemple, mm. c'est dans, dans l'idée. Euh, ben, quand tu as une plateforme web vitrine qui te redirige vers une plateforme de SSO qui te redirige vers une plateforme de ressources documentaires qui te redirige vers une plateforme tu as très vite un, un aspect déconnant euh, ouais. <rire> qui rentre, en, ah ouais, ouais, qui je rentre en ligne de compte de tiens le logo il n'est plus tout à fait à la même taille mm. ou, Tiens ça et ça avec Webflow du coup j'imagine que tu arrives à te gérer à, à, à 100% ou à peu près Gérer quoi exactement gérer. Le, le côté UX, l'homogénéité de tout ça Ou est-ce ouais, que oui, tu, sûr, ouais. tu, tu te retrouves quand même avec des contraintes sur cet aspect-là
1: Non, pas de contraintes, mais. enfin euh, En fait, pour moi, c'est surtout la contrainte côté WordPress. Mm. Parce que, alors du coup, il euh, y a des, des choses qui ont été faites dans Webflow, des, des animations, des, des, des calculs de, de taille, etc., euh, que je dois refaire sur, sur WordPress, en fait, à la main. Okay. Et du coup, euh, dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Et, là, et
0: dans ce cas-là, tu peux pas exporter. C'est une question technique qui va sûrement mm-hmm. intéresser absolument personne d'autre que nous deux. <rire> mais euh, le, dans ce cas-là, tu peux pas exporter les feuilles de style WordPress pour les, pour les réutiliser côté Webflow et te, te réapproprier un peu ce code justement sur l'export HTML, CSS Alors
1: tu pourrais, euh, mais du coup, tu perdrais la, l'aspect euh, bah, pouvoir modifier euh, visuellement le, les choses après. Ah toi. oui, parce que du coup, tu réimporterais. D'accord. Okay. En fait, ouais. tu peux, tu, non, réimporter... non, alors, tu peux pas importer pour que ça s'applique sur le, okay. le visuel, sur... Okay. c'est juste tu mets euh, tu mets le, le lien euh, du okay. fichier CSS quoi, okay. dans, le, dans les pages, okay. euh, ça aurait pu être une solution, en vrai je, j'y pense, ça, ça, je vais te laisser quand même, mais, mais du coup en fait dans le sens, adapter un WordPress à Webflow, mm-hmm. euh, c'est plus long et plus complexe qu'un Webflow à WordPress, parce que si j'avais oui. le WordPress et que je devais euh, faire sur Webflow la même chose que sur WordPress, mm-hmm. ça va. Okay. mais là c'est, c'est l'inverse si ouais, tu dois réadapter le wordpress par rapport à ouais, autre, c'est okay. ça et donc c'est ça qui me prend beaucoup plus de temps okay. bon bah écoute et plein oh, de courage pour oh, ça merci merci
0: merci beaucoup plein, plein de courage <rire> et, et du coup pour pour terminer sur sur ces aspects là si on reprend un peu les, les typologies de projets dont on, dont on a parlé depuis le départ mm-hmm. si on redéfinit un petit peu du plus complexe au, j'allais dire du plus sur mesure au moins sur mesure euh, si je parle, et là je parle pas uniquement de, de graphisme, on fait, on fait souvent le, cet amalgame du sur-mesure avec uniquement la partie front-office. Mmh. Beaucoup de gens, quand on parle de sur-mesure, disent Ouais, mais c'est bon, le design sur-mesure, je peux le faire sur Wix, j'ai mes couleurs, <rire> euh, je peux mettre mes photos. Non, non. non, non. Sur-mesure, ça, ça prévaut, enfin euh, derrière, il y a une idée de euh, 100% sur-mesure, c'est-à-dire le front, le back, les interconnexions. Euh, les réactions entre justement le front et le back et les mmh. différents éléments du site euh, là c'est, on a une notion de sur mesure qui, qui se crée euh, avoir un front office sur mesure effectivement n'importe qui peut passer un coup de rouleau de peinture sur son mur pour autant il n'aura pas construit le mur derrière alors, c'est, c'est, euh, il ne saura pas quelle est la tuyauterie qu'il y a derrière euh, et, oui. et ce n'est pas parce que c'est vert alors qu'avant c'était blanc que c'est sur mesure hein. mmh. calmons-nous <rire> euh, mais du coup sur ces aspects sur mesure justement en fait, si on part vraiment du plus euh, complet, on va partir sur du framework, euh, du framework Symfony, des choses un peu, euh, un peu poussées avec euh, un back-office développé à 100%, euh, mais du coup qui implique une certaine manière de réfléchir à ce qu'on se disait tout à l'heure, tous les droits d'édition, ouais. euh, tous les accès, tout ce qui doit être éditable ou pas, tout ce qui peut être modifiable en front, en back, les contenus, les interconnexions. Euh, etc etc si on part sur un WordPress on est un peu sur une solution intermédiaire en fait entre mmh. ça et le, et le parce que ça permet aussi j'en profite de, ouais. pour euh, re, replacer un peu justement euh, ces choses un peu nébuleuses que sont les CMS le sur mesure, pas sur mesure etc hyper, hein, ouais, ouais. Euh, WordPress c'est un CMS donc Content Management System si on reprend la définition c'est un un, un environnement qui permet de pouvoir éditer son contenu de manière simple Mmh. Si je reprends la définition basique, c'est simple, c'est, c'est ça. Très bien résumé. Euh, ce qui veut dire que derrière, on a la capacité de développer et de, d'adapter complètement à la fois le front office mais aussi le back office, mmh. puisque en réalité, ce qu'on rend éditable côté client, c'est majoritairement le contenu, mmh. le texte, les photos, les vidéos, les titres, euh, les aspects SEO, euh, les maillages internes, etc. Mais le reste. Euh, tout ce qui relève de la structure et de, de la hiérarchie de contenu, euh, des, de la structuration euh, visuelle, tout ça, c'est géré en dur, oui. d'une certaine manière, mm-hmm. même si on peut ouvrir les, à nouveau les droits d'édition sur les couleurs, des, des textes, etc., mais ça reste euh, en dur. Toi, Webflow, t'as, en fait, tu t'abroges un petit peu de tout ça, mm-hmm. euh, c'est-à-dire que tu permets euh, d'éditer de manière simple tout ce qui va être visuel, mais oui. au final, le côté
1: back-office, euh, sur du sur mesure ça reste quand même limitatif non ça reste euh, vraiment limitatif ouais en effet euh, donc la partie cms euh, c'est, c'est c'est vraiment euh, enfin, t'as, t'as différents types de champs mais tu peux pas faire tout ce que tu veux tu vois mm-hmm. euh, t'es limité en termes de champs en plus euh, et après bon tu le comme tu veux mais, mais dans, en bac en tout cas t'es, t'es quand même limité tu peux pas faire absolument tout ce que tu veux okay. en effet c'est une des contraintes du coup euh, qui va avec la facilité de l'outil facilité. Ouais, c'est un outil qui est facile d'appréhension mais forcément ça
0: veut dire que tu as des contraintes limitatives ailleurs mmh. enfin, ce, qui, ce qui semble assez logique au final puisque c'est rare d'avoir euh, de, si on reprend absolument tout ce qui existe dans le monde, c'est rare d'avoir quelque chose de facile que tu peux complètement euh, modeler à euh, ce que tu souhaites c'est ouais. pas... Euh, tu arrives, tu achètes un appartement sur plan, oui, il te coûte moins cher, mais mmh. euh, fatalement, tu auras le plan. Tu n'arriveras pas à euh, dire bah, finalement, je venais une Randa et 5 mètres 50 sous plafond, tu auras le plan. <rire> euh, c'est, mais parce que du coup, derrière, bah, c'est plus simple, tu n'as pas à te prendre la tête, c'est moins cher, euh, c'est plus facile d'appréhension. Et pour moi, c'est un, peu, euh, c'est, un, c'est un peu comme ça que je l'appréhende c'est-à-dire, euh, t'as, euh, pour reprendre l'exemple de, de l'immobilier, mmh. euh, tu Tu as le choix entre euh, j'achète un terrain nu et euh, je construis ma maison avec un architecte à 100%. Ensuite, j'achète un terrain nu, mais euh, l'architecte arrive avec des plans et des propositions déjà établies que je je réadapte un petit peu, mais sur lesquels, globalement, j'ai quand même une contrainte de base. Et après, toi, tu es plus sur la maison sur plan un petit peu. C'est que tu arrives, le le plan est déjà fait, tu arrives dans un super lotissement avec des super baraques, mais c'est déjà fait. Et après, ce que tu vas offrir, c'est surtout un niveau de finition au final. C'est un niveau d'édition, un niveau de finition, mais c'est plus, euh,
1: on est plus oui. sur cette appréhension-là de ce que je comprends. C'est, c'est, c'est une très très bonne image je trouve en effet, euh, parfois même, euh, il y a un système de templates sur Webflow mm-hmm. qui est très bien pensé et euh, as plein plein de templates que tu peux acheter et que tu peux après modifier à ta sauce, donc tout ouais. a été déjà préfait on va dire, le c'est site, ouais. un site prêt à utiliser. Euh, comme si on posait la maison, paf, okay. sur ton terrain, déjà toute faite, et après tu modifies à l'intérieur les C'est toi couleurs, qui choisis tes voilà. couleurs euh, si tu as envie de changer la robinetterie ou les placards, voilà, voilà c'est ça. Euh, si tu as envie de okay. changer la disposition des meubles, ou même les meubles carrément, enfin voilà. Donc il voilà. y a c- cette version-là, et après il y a en effet la version euh, euh, où tu fais absolument tout ce que tu veux. Après, voilà, encore une fois, tu es limité en termes de CMS sur ce que tu peux faire. Mm. Euh, enfin voilà c'est, c'est... comme on le dit depuis, depuis tout à l'heure hein, c'est vraiment euh, en fonction des besoins, ouais, en fonction de la typologie du projet de clients, client des projets, il ouais. euh, mmh. faut, faut choisir une solution ou une autre.
0: Voilà. ok euh... Merci Gab du coup pour cette conclusion effectivement comme tu le disais tout se vaut euh, et surtout euh, il y aura toujours une solution adaptée globalement et c'est un peu la conclusion de tout ça c'est que il y aura toujours une solution adaptée aux besoins du client, aux besoins du projet, parce qu'après un client, on parle souvent de client mais c'est surtout le projet au final, parce qu'un client peut avoir une infinité de projets, une infinité de besoins, euh, que ce soit sur de l'e-commerce, sur du site vitrine, des plateformes d'inbound marketing ou de conversion pour lancer des landing pages, etc. etc. Euh, globalement, euh, la seule limitation, ça va être euh, le, l'idée derrière. Euh, je dirais que c'était une, c'était une bonne idée d'avoir cette conversation parce que je pense que ça va donner aussi peut-être plus d'idées à bah, nos clients respectifs ou même à d'autres personnes qui pourraient être susceptibles de nous entendre mmh. sur comment, faire, comment évoluer dans un environnement mmh. qui soit possiblement composé de plusieurs outils et pas seulement d'une plateforme qu'on va absolument voir pousser à son paroxysme
1: mmh.
0: euh, puisque parfois c'est plus simple d'utiliser d'autres outils que de tout centraliser ce qu'on se disait ouais. Et, et merci beaucoup pour ton intervention et, et ton temps, c'était très chouette Grand plaisir c'était chouette,
1: j'espère que cette conversation t'a plu ouais carrément ça m'a plu et puis ouais j'ai, j'ai, c'est, c'est bien aussi de, de, de parler des choses parce qu'on a parfois des choses en tête et on, on se rend pas compte que euh, bah, non le no code c'est pas la seule solution ou le sur mesure c'est pas la seule solution, ou, enfin, là, il, c'est, c'est, il y a une infinité de solutions et, et et voilà, c'est, et c'est bien. Et en exactement. Ouais. Et c'est bien de, de, de le poser vraiment ouais. avec des mots. Euh, voilà. Donc, euh, je suis très content d'avoir eu cette conversation et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. On, on va remettre, euh, on remettra évidemment en
0: couverture et, et, dans, les, et dans les liens euh, dispo euh, tes, tes contacts, euh,
1: tes contacts et, et aussi ton site qui arrive. Euh, Bientôt Très bientôt, oui, en euh, a fait Sur Webflow, j'imagine Sur Webflow, on, on a essayé de le faire sur Webflow, ouais. Parfait. <rire> et,
0: puis, et puis, au plaisir de te recroiser sur d'autres discussions et sur d'autres moments d'échange, parce que c'était très agréable de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et merci pour ça. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous retrouver sur le prochain podcast. Bonne journée à tous.